0: Witam Państwa. Mamy 15 dzień agresji Rosji na Ukrainę, 15 dzień wojny na Ukrainie. Giną ludzie, giną cywile. Wojska rosyjskie się nie posuwają do przodu tak, jakby chciały. Ukraina się broni, ale gospodarka, w tym polska gospodarka, także otrzymuje potężny cios od tych wojennych warunków. A Unia Europejska i na to zastanawiają się, w jaki sposób pomagać Ukrainie jeszcze bardziej, jednocześnie nie przekraczając magicznej granicy spowodowania, by wojna stała się wojną światową, trzecią wojną światową. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest dr Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, Team Europe. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od wizyty wiceprezydent Kamali Harris w Warszawie, w Polsce, potem jedzie do Rumunii. Czy Pani zdaniem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych składa wizytę w Polsce, czy składa wizytę we frontowym kraju Unii Europejskiej? Bo nie jestem pewna, czy to dokładnie jest to samo.
1: Składa wizytę na wschodniej flance NATO, w obszarze, który jest obecnie zagrożony Eskalacją konfliktu. To jest bardzo ważna wizyta. Kamala Harris została wrzucona, można powiedzieć, na głęboką wodę. Ona nie ma dużego doświadczenia w polityce zagranicznej, No, a poza tym my wszyscy mamy w ogóle zerowe doświadczenie w funkcjonowaniu w stanie wojny. Tymczasem my tak dokładnie powinniśmy funkcjonować, nie tylko Amerykanie, ale Europejczycy również, nawet jeżeli ta wojna konwencjonalna nie toczy się jeszcze na naszym terytorium. Ale mentalnie nam wypowiedziano wojnę już co najmniej kilka lat temu, myślę, że od kryzysu na Krymie i od tego, że Rosja zadeklarowała bardzo wyraźnie swoje intencje, jakim jest niedopuszczenie do tego, żeby świat był urządzony na modłę zachodu i sięgnięcie po wszystkie możliwe środki, aby odbudować wpływy w sferze, które dawniej Związek Radziecki miał te wpływy, no to jest wypowiedzenie wojny bez działań, bez działań konwencjonalnych. Tymczasem Zachód funkcjonował w zasadzie do tej pory, do dzisiaj, do tej inwazji. Jakby to był cały czas czas spokoju i myślę, że trzeba się bardzo wyraźnie przestawić mentalnie, i oczywiście liczyć się z bardzo różnymi scenariuszami. Myślę, że bardzo proste sformułowanie, ale prawdziwe jest takie, że my nie możemy spodziewać się, że Władimir Putin i Rosja za jego rządów będzie tylko i wyłącznie działać racjonalnie, tak jak my myślimy. Trzeba założyć, że oni mogą myśleć inaczej i trzeba założyć, że oni również nie mają nic do
0: stracenia obecnie. Więc sytuacja jest poważna. Ale, przepraszam, ale, ale muszę zapytać. Mówi pani. Oni muszą, mogą działać nieracjonalnie. Oni czy on? Jak pani to ocenia? Czy to jest? Oczywiście Rosja wspiera Putina. To jest jasne, ale to on jest siłą napędową tej wojny. Myślę, że pomysłodawcą i myślę, że tym, który głęboko wierzy w to, co robi, że to ma jakiś ponadczasowy, historyczny, wręcz historiozoficzny sens.
1: Czyli Putin na pewno był
0: to byłoby tak, jak jest.
1: Putin na pewno jest główną osobą formułującą tą całą rozgrywkę, ale oczywiście on nie jest sam, raz, że są to ludzie wokół niego. Ludzie na pewno w, dużej, w dużym stopniu jemu podporządkowani mentalnie. Zastraszeni to było widać w tej scenie, kiedy wszyscy cały świat oglądał, jak on strofował na Ryszkina, szefa wywiadu rosyjskiego. Coś niesamowitego to jest w ogóle. Dla mentalności zachodniej nie do pomyślenia, ale w państwie autorytarnym, totalitarnym, jak Rosja się stała za Putina przez te 22 lata, no takie są właśnie relacje. Dlatego bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś przynajmniej na razie zakwestionował, to przywództwo. Natomiast oczywiście y, sytuacja jest dynamiczna i w skali najbliższych miesięcy y, może się wydarzyć również jakiś zwrot i w tym otoczeniu, dlatego że oczywiście przede wszystkim oligarchowie y, no i cała ta elita, putinowska elita będzie odczuwać sankcje, już je odczuwa. Im bardziej one są bolesne dla nich, tym większa jest możliwość, że no, oni pójdą po rozum do głowy i Putin zacznie być obciążeniem, a nie plusem, ale na razie przedwcześnie byłoby, jakby takie scenariusze zakładać. Ja myślę, że my musimy się skupić po naszej stronie, po zachodniej stronie na trzech sprawach. Po pierwsze, na rzeczywistym takim przebudzeniu się mentalnym. I to się już dzieje, ale pytanie, jak głęboko to się dzieje i kogo dotyczy. Dlatego, że im dalej od granicy, od wschodniej flanki NATO właśnie, tym więcej jest, nazwijmy to, spokoju i takiego też, jakby rozumienia, że no tak, mocarstwo Rosja sięgnęła po środki. Co prawda, oczywiście nikt tego nie pochwala, no ale jednak można zrozumieć, dlaczego oni to zrobili, no bo im się weszło w paradę, że tak powiem, Ukraina to już jest to no-go dla, dla Rosjan. My musimy tłumaczyć, że zdecydowanie jesteśmy w jakimś innym historycznym miejscu i w tej grze, która się teraz toczy, ona nie jest tylko o Ukrainę. To jest gra tak naprawdę o nowy porządek świata, o porządek, który. No Rosja ewidentnie zakwestionowała, ona kwestionowała to od dłuższego czasu, ale teraz zakwestionowała brutalnie, w taki sposób, że Zachód przejrzał na oczy, ale pamiętajmy, że Rosja to jest globalny gracz i ona nie jest sama. To nie jest tylko gra z Rosją, tylko to jest gra na, całej, na całym globie, gdzie mamy prawie 200 państw i niektóre z tych państw mogą być zupełnie sprzeczne interesy, różne interesy od też koalicji zachodniej, której ewidentnie dzisiaj przewodzą Stany
0: Zjednoczone. Druga Kto rzecz... Kto jest po stronie Rosji? Chiny? Słucham? Przecież z Chinami... Kto jest po stronie Rosji? Czy to są Chiny? Wiadomo, że te relacje są trudne, bo wcale Chiny tak łatwo nie otwierają ramion, by by Rosję politycznie wzmacniać i odwrotnie, też się nic takiego nie dzieje. To też jest konkurencja.
1: To nie są sojusze, trwałe sojusze, czy jakieś więzi raz na zawsze zawierane. To jest gra interesów, czasem bardzo brutalna. Raz ktoś może pójść z Rosjanami, raz inny raz z kolei przeciw Rosjanom. To się wszystko dzieje, ale generalnie rzecz biorąc pamiętajmy, że są kraje, które mogą nam nie pomóc, są kraje, które myślą inaczej niż Zachód i są też kraje, które mogą mieć dużą dozę zrozumienia dla mocarstwowej postawy Rosji. Co więcej, to nie tylko są kraje, to są też środowiska opiniotwórcze w samym Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych i w Europie, które mówią dzisiaj tak, no sami żeśmy się prosili o tę wojnę. Putin od dawna dawał do zrozumienia, że nie pozwoli na żadne bliższe związki Ukrainy, ani Gruzji z Unią Europejską i z NATO, przede wszystkim z NATO. No i teraz tak naprawdę realizuje się ten scenariusz. Myślę, że drugim, drugim punktem, który chciałam powiedzieć, bardzo ważnym, to jest właśnie konsolidacja Zachodu wokół jednak pewnych bardzo wyraźnych przesłanek, bo Zachód się ewidentnie obudził. Widać to i po działaniach Unii Europejskiej wewnętrznie, i tych kompletnych zmianach, jakie zachodzą w niektórych krajach, chociażby w Niemczech. Widać to po zbliżeniu amerykańsko-europejskim, ale jest pytanie o głębokość i dłuchowalowość tej zmiany mentalnej. Myślę, że. Bardzo niedobrze by się stało, gdyby udało się, ja mam nadzieję, że dojdzie do tego, żeby zakończyć w jakiś sposób dyplomatyczny zapewne inwazję na Ukrainie, ale żeby Zachód jakby zrozumiał, że to nie chodzi tylko teraz o Ukrainę. To jest ewidentnie rozgrywka szersza, obliczona na być może wiele lat. Może weszliśmy w ten okres, o którym też mówiliśmy już od dawna, że się zbliża, po prostu nowej wojny takiej zimnej, oby ona była zimna, to jest jakaś nowa wojna 2.0 może, bo nowe wymiary się pojawiły, wymiar cyberbezpieczeństwa, wojna informacyjna na niesamowitą skalę, bo nigdy wcześniej nie było internetu i takiego udziału ludzi też w tym, co się dzieje. Natomiast to jest niewątpliwie stan wojny i pamiętajmy, że nie tylko do polityków to jest apel, tylko do nas wszystkich, w tym także do mediów, że w stanie wojny się Inaczej pewnych rzeczy się też nie mówi, nie opowiada publicznie. Na Zachodzie bardzo łatwo. Na przykład moment... jakich? No na przykładzie chociażby ostatniej jakby sprawy Mików. To jest typowa sprawa, która jakby ten szum medialny, to, że tak dużo się pojawiło w internecie wokół tej sprawy, zaważyło tak naprawdę na decyzji, która dzisiaj jest wydaje się negatywna dla tego pomysłu. Chociaż na pewno coś było na rzeczy, więc my się wszyscy A Było roz... dyskretniej to robić. Tak, zdecydowanie tak. Im więcej informacji w mediach na taki temat, tym gorzej dla realnej pomocy, która może być świadczona. Więc to jest apel, myśmy też na ten temat w Centrum Stosunków Międzynarodowych napisali ostatnio tekst, musimy pamiętać, że wszyscy, cały Zachód, wszyscy ci, którzy uważają, że są po tej naszej stronie, muszą pamiętać, że działamy w stanie wojny, co jest bardzo trudne dla demokracji, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do swobodnego obiegu informacji, do wypowiadania się, do komentowania się. Tak, róbmy to, ale nie w każdej sprawie. Nie róbmy zdjęć, Przemieszczających się wojsk. Nie opowiadajmy o tym, jak Ukraińcy się bronią, i jakie metody stosują, no bo to wszystko jest niby jakby to jest po prostu podkładanie się i dawanie amunicji Rosjanom. I trzecia rzecz, która jest tutaj istotna, to jest oczywiście ten wymiar gospodarczy i to, co dotykać też będzie na pewno Rosjan, ale też będzie dotykać nas. Dlatego, że ta, taka wojna to nie jest tylko i wyłącznie to, co my widzimy w telewizji, tylko to, jest, to są skutki sankcji na obie strony i musimy pogodzić się z tym, że no w czasie wojny wszyscy za nią płacą, wszyscy za nią zapłacimy podwyższonymi cenami. Na pewno dużo firm będzie ogromnie niezadowolonych w ogóle z takiego obrotu rzeczy, zwłaszcza te firmy, nie tylko w Polsce, ja mówię w ogóle o Zachodzie, które do tej pory miały interesy głębokie nie tylko na Ukrainie, ale przede wszystkim w Rosji, bo ewidentnie my się chcemy odciąć od tego biznesu, od tego rynku. Oczywiście nie na zawsze i nie z każdą Rosją, ale z Rosją Putina na pewno nie ma możliwości normalnego dzisiaj współpracowania, nawet jeśli inwazja na Ukrainie zostanie zatrzymana, bo pamiętajmy, dzisiaj my działamy w stanie najwyższej konieczności takiego ad hocowego próbowania zatrzymania Putina, bo nie chcemy żeby ginęli ludzie na Ukrainie. I to jest bardzo uzasadnione, tak trzeba robić. Nie wiadomo o czym się to skończy, nie wiadomo co dyplomaci, a to tylko dyplomaci mogą dzisiaj załatwić. Ja osobiście głęboko wierzę w te rozmowy, które trwają, o których my wiemy bardzo niewiele i może lepiej, natomiast ich efekt jest nieznany. Na pewno celem jest zakończenie inwazji
0: bo mamy do czynienia z rozmowami, które w trzech rundach jak na razie się odbywają i rzeczywiście bardzo mało o tym wiemy, ale mamy też perspektywę spotkania ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji w Turcji. Czy to też jest takie działanie, które, czy ono na coś wskazuje, czy ranga tego spotkania może znaczyć o tym, że do tych prawdziwych rozmów na przykład o zawieszeniu broni, żeby nie ginęli ludzie, o korytarzach, prawdziwych korytarzach humanitarnych może wreszcie dojść. Rozmowy ukraińsko-rosyjskie są
1: tylko wierzchołkiem góry rodowej. Cała dzisiaj dyplomacja światowa jest skupiona na tym, żeby zakończyć ten konflikt. Rozmawiają wszyscy ze wszystkimi, naprawdę przede wszystkim szuka świat zachodni, możliwości też rozmowy poprzez kraje tradycyjnie przychylne Rosji, albo przynajmniej z nią nieskonfliktowane. Chiny to jest jeden z graczy bardzo ważnych i to, co dyplomacja chińska i w ogóle pozycja Chin w tym konflikcie jest naprawdę bardzo ważna, ale to są także Indie, które tradycyjnie mają dobre relacje miały ze Związkiem Radzieckim, mają dobre relacje również z Rosją, rozumiejąc też jakby pozycję Rosji, więc i Rosja chce rozmawiać z przywódcami takich krajów jak Chiny. To jest świat arabski. My musimy też na to bardzo uważać, bo to nie jest tak, że Zachód ma tam samych przyjaciół, samych sojuszników, tam są interesy rozliczne, ale jedno jest pewne. Nikt nie popiera na świecie ani opinia publiczna, ani politycy ym, y, wojny. Znaczy nikt tej wojny nie chce, bo to jest wbrew wszystkim. To jest wbrew interesom chińskim. Dzięki globalizacji Chiny tak urosły, i Chiny chcą handlować dalej ze światem Zachodu też, Chiny nie chcą przedłużającej się wojny. Co innego operacja dwudniowa, trzydniowa, kosmetyczna, trochę tak jak było, no niestety, ale tak jak było na Krymie, wojna hybrydowa, a co innego jest dwa tygodnie zmagań, gdzie giną cywile, gdzie są atakowane szpitale i giną dzieci. To jest nie do zaakceptowania dzisiaj przez nikogo na świecie. Ale już... Powód, dla którego Rosja wszczęła wojnę, jest już rozumiany przez, przez wiele państw. Wystarczy popatrzeć na głosowanie w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie 30 państw, 35 państw się wstrzymało od głosu, kilka było przeciwnych rezolucji przeciwko Rosji. No ale te 30 parę państw, trzeba zastanowić się, dlaczego one się wstrzymały. Myślę, że z naszego punktu widzenia ta gospodarcza, ta gospodarcza presja jest bardzo istotna, dlatego że o ile chcemy jak najszybciej i rzeczywiście skutecznie, zastopować inwazję rosyjską po to, żeby nie ginęli ludzie, więc jest to pytanie o to, co w końcu zostanie wynegocjowane i to jest bardzo trudne, dlatego że dzisiaj strona ukraińska jest stroną też mocną. Ukraińcy nie będą się chcieli zgodzić na rozwiązania kompromisowe, na przykład polegające na tym, żeby zabrać część terytorium. O ile już słyszymy, że pogodzili się z tym, że nie będą w NATO, to widać w retoryce chociażby prezydenta Załęskiego. O tyle myślę, że rozwiązanie polegające na zabraniu im Donbasu i Ługańska i Krymu jest dla nich bardzo trudne do zaakceptowania. Nie, nie mówiąc, mówiąc już o zmianie konstytucji. Nie mówiąc już o zmianie konstytucji, nie mówiąc o podziale Ukrainy, czy tak naprawdę rozbiorze Ukrainy, i tak dalej, i tak dalej. Więc um, oni czy... będą w wsparcie. Co będzie oznaczało dalszy rozwiązań, może bardzo brutalny?
0: Czy Unia Europejska, bo jedna rzecz to na to, rzeczywiście yy, chyba tak jest, że ten temat na razie na razie zszedł z agendy, ale jest Unia Europejska. Mamy stanowiska różnych środowisk, na przykład konferencja ambasadorów, czyli byli polscy ambasadorowie um, przygotowali takie stanowisko, w którym bardzo drobiazgowo analizują perspektywy wejścia Ukrainy i namawiają na przygotowanie ścieżki na, na członkostwo Ukrainy, na... na program, który do tego doprowadzi, jednocześnie nazywając działania Unii niewystarczającymi wciąż. Czy da się dzisiaj precyzyjnie stwor stworzyć precyzyjną perspektywę i propozycję dla Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w Unii?
1: Bądźmy realistami i też myślmy o sytuacji w naszym najbliższym otoczeniu. My jesteśmy krajem obecnie frontowym. Myślę, że to jest oczywiście bardzo piękna idea i ja generalnie sercem też jestem za tym, żeby Ukraina kiedyś weszła do Unii Europejskiej, ale to jest nie ten moment dzisiaj. Sytuacja nie wiadomo jak się potoczy na naszej wschodniej granicy. My dzisiaj walczymy o dwie rzeczy. My dzisiaj walczymy o zastopowanie rosyjskiej inwazji, wstrzymanie działań wojennych, Zapowiada się, że może być nawet użyta broń chemiczna, już nie wspominając o broni nuklearnej, która w ogóle to nie mieści się w naszym, w naszym rozumieniu świata, ale to jest bardzo szybki i bardzo potrzebny dzisiaj cel, ale druga rzecz to jest to, co powiedziałam na początku, my musimy zrozumieć, że jesteśmy w stanie wojny. W stanie wojny z Rosją to jest wojna mentalna, informacyjna, cybernetyczna i taka wojna jest obecnie dzisiaj moralna też, dlatego że no, Zachód reaguje również dlatego, że nam się pewne rzeczy nie mieszczą w głowie, między innymi ataki na ludność cywilną. No, no, my nie chcemy w taki sposób rozwiązywać problemów świata, ale świat problemy ma i musimy wziąć pod uwagę, że Rosja to nie jest mały kraj bezzębny, tylko to jest kraj, Duży, największy terytorialnie na świecie to jest mocarstwo nuklearne i Rosja nie odpuści, bo Rosja Putina nie będzie się nic do stracenia. Oni tak naprawdę tą inwazją, która w moim odczuciu była błędem, inwazja na taką skalę, oni dzisiaj przeszli wszelkie czerwone granice. No to jaki dzisiaj mieliby powód, żeby się wstrzymać, jeżeli coś nie, nie otrzymają w zamian? I teraz jakby brnięcie w, w, w takie ruchy, które mogą powodować eskalację tego konfliktu, nie leżą w naszym interesie, co wcale nie oznacza, że nie należy Rosji ekonomicznie, gospodarczo, sankcjami, właśnie wstrzymaniem się odrobienia interesów, co nas, stronę zachodnią, będzie bardzo bolało, nie należy Rosji dobijać. Im bardziej ona będzie dobita gospodarczo, tym dla Zachodu lepiej, bo będzie miała słabsze możliwość jeszcze, prowadzenia
0: wojen. A czy jest jeszcze pole manewru? Czy Unia Europejska lub poszczególne państwa Unii Europejskiej po tych sankcjach, które zostały wprowadzone, mogą zrobić coś jeszcze na tej płaszczyźnie gospodarczej i sankcyjnej?
1: Mogą, to ciągle jeszcze, jeszcze nie jest wystarczające, ale dlaczego? Dlatego, że my sami niestety niektóre kraje zachodnie dały się zwieść takiej politycy, która uważała, że im bliższe będą związki Zachodu z Rosją gospodarcze, tym Rosja będzie miała mniejszą mniejszą ochotę, mniejszy powód do radykalnych akcji wojennych takich jak ta na Ukrainie. No ale ta kalkulacja okazała, okazała się błędna, bo okazało się, że Rosjanie są w stanie poświęcić, no z tym dwa są w stanie poświęcić interesy z Niemcami i z wieloma innymi jeszcze krajami europejskimi po to, żeby nie dopuścić Zachodu do, nazwijmy to, przejęcia Ukrainy, że to okazało się dla nich ważniejsze i są w stanie się posunąć do akcji militarnej. To trzeba pamiętać, dlatego że to oznacza, że my musimy dzisiaj odwrócić tę politykę, ale równocześnie znowu wracać. Wracam do tego, co powiedziałam. Na mapie świata jest prawie 200 państw. Z tego niektóre są bardzo istotne, zarówno dla gospodarki światowej, jak i dla handlu ropą i gazem. I my tego jakby wyścigu nie wygramy też w pojedynkę, bo z drugiej strony Zachód nie chce sytuacji, w której on się będzie wycofywał ze wszystkich operacji gospodarczych z Rosją, a w to miejsce będą wchodzić inni, prawda? Weźmy lekcję z Iranu, weźmy lekcję z. Afganistanu. Nie chcemy, żeby Rosja wzmacniała się, albo nie daj Boże, żeby Chiny wzmacniały się kosztem tego, że Rosja będzie słabła. To jest scenariusz bardzo niedobry dla Zachodu. To jest na szczęście też scenariusz niedobry dla niektórych innych graczy, takich jak chociażby Indie, które są naprawdę bardzo poważnym dzisiaj państwem, wyrastają na naszego główny punkt taki odniesienia w relacjach globalnych. Myślę, że bardzo uważnie te sankcje trzeba wprowadzać, ale jednocześnie trzeba być konsekwentnym. My nie możemy się zatrzymać w połowie drogi i ponieważ my, myśmy się uzależnili, to dlatego te sankcje jeszcze nie są takie finalne, ostateczne. Pamiętajmy, nadal dwa rosyjskie banki nie są odcięte ani od Swifta, ani od transakcji walutowych w dolarach czy w funtach, no bo dlaczego nie są? No bo my ciągle musimy kupować od Rosji węgiel, gaz, ropy. To jest uzależnienie i oczywiście oderwanie się od tego uzależnienia potrwa. My potrzebujemy trochę czasu, żeby pobudować gazoporty. Ja mówię nie my w sensie Polska, mówię o myśleniu Europy Zachodniej, żeby się przestawić. Jednocześnie pamiętajmy, że zwiększenie produkcji ropy to też jest uzależnione od producentów, a kto jest producentem? Na przykład Arabia Saudyjska czy Emiraty Arabskie, które już dzisiaj powiedziały, że no nie są zainteresowane tym. Między innymi dlatego, że na przykład Arabia Saudyjska w ostatnich miesiącach miała bardzo trudne relacje ze Stanami. Zjednoczonymi i w pewnym sensie może nawet się czuć zadowolona z, z wybiegu wypadków, że to teraz Stany Zjednoczone muszą się prosić ich o jakąś reakcję. Więc myśląc o Ukrainie, pamiętajmy, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia inwazji na Ukrainę, którą oczywiście chcemy zatrzymać w jakiś sposób dyplomatyczny najlepiej, ale to jest rozgrywka globalna, która się dopiero zaczęła. My jesteśmy na początku tej rozgrywki dlatego, że niejako przespaliśmy, przespaliśmy jako Zachód możliwości zajęcia się wcześniej, a takie możliwości były, ale mentalnie my nie byliśmy nastawieni na życie w stanie wojny z Rosją. Teraz wreszcie powinniśmy w taki sposób działać.
0: Na pewno Władimir Putin wszystkich nas bardzo boleśnie przebudził, a ja bardzo dziękuję za tę analizę. Doktor Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych Team Europe. Dziękuję. Dziękuję bardzo.